0: 好，开始喽！早安，全球华人营销学院的会员们，大家早。我们现在呢是早上的八点整，那不知道大家昨天都有没有一个好的睡眠呢？啊，那我们每周一二三五早上的八点到九点呢，全球华研营销学院都有直播的演讲，那我们也一起在早上的时候跟大家一起共学，欢迎大家搜寻全球华研营销学院的脸书专业，我们每天在在脸书上面都有呃速记课程的速记以及课程的预告哦。那我们现在影片呢，呃，在录影当中，欢迎大家呢在聊天室提问，讲师呢会同。你在八点五十分哦，跟大家做互动。好，那我们今天请到的讲者呢，是一个我们很难得讲请的领域哈、哦，就是嗯。陈品信建筑师呢，他是 B Studio 的主理人哈。那我们在这个领域呢比较少琢磨。那我们今天非常开心，请到这个清水模专家哈 Ben 的这个作品呢，有非常多呃，像是关于清水模啊，好的这样子的一个简约极简的建筑哦。那他今天要跟我们谈的这个领域呢，是从空间共享重建城市聚落。谈维老建筑在台湾的发展，哦、那这一块领域我真的是第一次接触。那上次稍微有听 Ben 聊一下，我觉得他非常的呃专业，也非常有深度，就立刻跟他邀约演讲了这样子。哦、那那我们就把最珍贵的时间呢，就留给 Ben。我们用最热烈的掌声来欢迎 B Studio 建筑与室内整合设计建筑师陈秉信 Ben。各
1: 位学员，大家好。
0: 好 b e 你现在可以分享。好。好，第一页对，然后有了，可以了
1: 。好，各位全球华人营销学院的线上学员，大家好。我今天针对啊、呃，从空间共享重建城市聚落来谈围老建筑在台湾的发展的这个议题，啊、呃，来跟大外啊、呃，来跟各位聊一聊。那啊、呃，我本身是建筑师，那我原本啊、呃、是念台台大的地质系。那经过了地质系的一个理性思考的啊训练之后呢，我接着又再去做了东海大学的一个建筑研究所的一个啊专业的训练，所以目前呢是陈敏静建筑师的主持建筑师，也是不印设计的设计总监。那在呃从、啊、业十几年的过程当中，令我比较有印象的是两段做公益的一个呃、啊、活动。一个是美好关系，在二零一七年市东市场的摊位改造，让我第一次呢参与了一个传统市场的改造，透过一个小小的改造，能够得到一个呃很大的一个呃影响跟变化。那第二个呢是在美好关系啊二零一八的啊。呃呃，一个书席的部分是跟陈文倩一起合作了一个飞翔书屋，那这个地方是在天母的收购的一个空地广场上面。那我们的想法是说，透过一个交换书书的部分来来达到一个推展啊，大家念书以及推广阅读的这件事情。那十多年来，在建筑跟室内设计有非常多的一些呃作品的产生。那我本身擅长的是清水模。以及就是极简的一个设计。那我们主要啊比较啊着重的是在建筑外观跟室内的空间整合的部分，提供客户全方位的设计服务。那今天主要在讲的啊这个主题里面，我们分为两个部分，一个就是围绕建筑的重建价值啊，那它会体现在啊原本都市有的聚落跟空间美学上面。第二个呢是身为空间指挥家的建筑师该如何转化被动的角色为主动的角色？这个大概就是我今天针对一个呃这样的一个主题里面，想要跟各位分享讨论的一个部分。那第一个呢，啊、呃，我们谈到了城市的一个发展跟演化。我们举台北市当例子好了，台北市它其实是从一个啊、呃、在淡水河边的一个啊、呃、因为交易而产生的一个聚落。那慢慢发展成一个啊、呃、殖民地的一个城市，台北城的一个发生。所以，当各位可以看到第一章，在明治28年的时候，可以看得出来，在台北市的地图里面，其实大道城以及大同区是比较明显的一个聚落的部分，反而在台北城的部分，基本上还没有建制完成。等到日据时代慢慢的建立之后呢，啊、呃，在民国大概34年的一张地图里面，各位就可以看到了。其实啊、呃，在整个台北市的发展的过程当中，慢慢的往东移动。在民国34年的时候，其实，在我们所谓的哦哦、呃呃，就是在那个这一条是新生南路高架桥，所以在新生南路高架桥以东，基本上都还是一个啊、呃、比较没有开发的地方。所以呢，呃，各位可以看到，在台北市的整个发展史上面来讲的话，是以淡水河啊、呃、为开始，然后往东慢慢的往新一计划区的方式来移动。那可以知道，就是说，当一个城市从聚落发展扩充到一个完整的城市，甚至是一个国际化的城市之后，势必会产生了另外一件事情：当建筑老旧的时候。势必要产生另外一个啊新陈代谢的循环，也就是更新跟再生的动作。那在城市聚落里面呢，其实有两个东西是非常重要的。啊，对于城市的一个啊感觉里面，其实有一个叫做空间的共同记忆。那这个东西也跟邻里关系在当地有关系。例如说，呃、啊，我们对于啊台北的大道城或者是迪化街。其实我们都会想到一个啊年节啊需要去那边办，甚至就是说，在它的空间意象里面，会很明显的让人家啊想起传统的啊骑楼，也就是顶啊卡的那样子一个空间的感觉。那在那个空间的感觉里面，它可能是一个营业的场所，它也可能是一个交流互动的场所，也可能是一个社交的场所。所以在这样子一个空间记忆里面呢，大家会对于那一个场景或者是那一个邻里的氛围，会非常非常的有记忆，跟啊行为上面是互相紧紧相连的。那第二个，在集啊在集体性的城市记忆里面，每一个分区里面都有不同的聚落的空间感以及邻里的生活经验，那也有独特的空间美学跟不同的生活形态。那我们举一些简单的例子，比如说，呃，在眷村里面，大家可以印象当中，就是眷村里面都有一些小巷子，啊、呃，彼此之间呢，其实是可以，呃、可以，啊、呃，就是，啊、呃，互相的交流，啊、呃，生活上面的讯息，或许今天谁啊、呃、吵了架，明天我去隔壁吃了晚餐，所以彼此生活的部分其实是非常紧密相连的。那或许是，比如说，像台北市的民生社区，它是一个比较低密度的一个住宅区，所以在那个地方，大家的一般的认知的感觉就是公园绿地很多，那是一个非常啊轻啊非常适合人在里面行走缓慢的一个空间的尺度。那如果像在啊、呃、万华龙山寺附近。它可能就是一个热闹的一个庙宇的空间记忆，那有很多的呃，不管是呃年节或者是特殊节庆的时候，那边永远是有聚集了非常多的人潮。那再来，如果再往东跨一步，到了新一计划区，那给人家的空间的感觉就完全不一样。它可能就是一个啊、呃、比较商业行为啊、呃，或者是办公室形态，或者是生活步调。更加的快速、简洁的一个呃呃生活的啊、呃、感受，所以变成是说，在呃在以台北市来讲，我们刚刚提到的各个地方的不同的生活区域，都会有不同区域的空间美学跟不同区域的生活形态。但是一个城市它的变迁由扩大到发展，势必达到。新陈代谢而必须要更新再生。那各位可以看到，这个是我们一般在台北市很容易看到的呃天际线。它可能有些是高楼，有些地方其实是低矮的房子。那低矮的房子的上面可能会是一些呃比较有机形态的一些屋顶形式。所以呢，呃，人家常常会说台北市的天空灰灰的。往下看。其实，哈、哦，看起来的景观，说真的，是有一点杂乱。那在这种不同区域的杂乱的过程当中，我们如何，呃，当我们面临这些问题的时候，我们要如何去，如何去面对它？甚至呢，呃，在这个当下，我们已经知道有这样子的问题之后，呃，身为一般市民的我们，或者是身为建筑师的我，能够有什么样的想法跟反应？那呃，面对这样子的呃，新陈代谢的一个必要的手段，我们大致上会有两个，在政府的策啊、呃，在策政府的策略上面是有这两个主要的手段，一个就是都市更新的部分。都市更新的部分呢，啊、呃，主要就是让老房子透过整合、重建、整建、维护、翻新的计划。除了让建啊、呃、房屋符合现代化的社会需求，也同时呢提升了啊、呃、都市整体的生活品质跟机能。那都市更新跟呃另外一个手法啊维、呃、老重建，基本上两个其实都是针对老旧的部分来给他新的一些啊、呃、拆除重建之后的考量。可是两个的部分其实它有不同的。不同的呃大小规模，呃，其实都市更新的手法在全世界的每一个呃主要的大都市啊、呃、发展成熟的都市里面，都是一个政府啊、呃、来做更新的一个主要的手段之一。但是呢，呃，在台湾而言，之前的都市更新推动上面其实有非常大的呃困难，主要是因为呃就是。啊、呃，各自对于各自的利益没有办法提到共啊、呃，没没有办法有一个一定的共识，所以有时候常常会因为一些人的反对而让整个呃基地是没有办法没有办法重新得到都市更新的推行的。所以呢，在策略上面来讲的话，虽然它给的是蛮多的优惠，可是，在整个的时辰跟整个的条件的过程当中，实际上它是非常需要。呃呃，冗、呃、长的申请的时间，所以呢，呃，更更加的，它还有另外一个，就是它有面积上面的最小的一个限制。所以也就是说，如果我今天我只有一两栋房子，我想要自己去做都市更新，其实是没有办法的。所以呢，呃，在前呃前啊前啊在前一阵子，呃，政府呢就开始推行了另外一个。啊，策略就是说围绕重建，那围绕重建会推行出来，主要是第一个，呃，都市更新推行的部分，其实有它的呃限制跟困难，所以呢，呃，围绕重建呢，基本上就是针对真正需要啊、呃、危险老旧，然后结构是需要啊、呃、补强或拆除的部分，啊、呃，来作为进行比较强啊、呃、比较比较方便的手段。来让各位可以加速进行这样子的一个啊、呃、执行的方式，所以呢，根据统计呢，啊，台湾目前大概有四百万户的住宅啊是在三十年以上的屋龄，其中呢需要进行补强或拆除重建的危老建筑的比例更占达了百分之四十，所以也就是这啊也因为这个样子啊，内政部在民国一百零六年的时候颁布了。《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》，也就是我们所谓的“维老重建条例”。那各位可以看到，在维老重建的申请的流程当中呢，虽然、呃、它有、呃、就是它在前置的条件里面、呃、大概只要是比较是屋龄超过三十年，然后你的结构评估觉得、呃性能上面是达到危险的等级的部分的话，那基本上它就符合它的条件。可是第二个呢，啊、呃，它需要啊、呃、所有权人百分之百的同意，这个条件是比啊、呃呃、都市更新要严格一点。可是呢，因为它的部分主要是它的面积小，所以呢，呃，大致上如果是啊、呃、这样子的一个状态的前提之下。其实大部分啊有这样迫切需要的人，其实反而反而比较容易凝聚这样的一个想法跟心态来做申请的啊意愿跟流程。所以如果说我们把这两个方案啊拿来做简单的比较，大概可以看得到啊都是都是从都跟重建跟围老重建的部分，在时程上一个。啊、哦，程序比较冗长，一个比较简便。第二个，基地的部分都耕重建需要比较大的基地，那围岛重建的话，它就不限基地的大小。那也因为这样子啊、哦，就是说都都耕重建的部分常常因为地主啊难整合啊，被钉子户卡死了。可是围岛重建呢，因为它比较单纯，所以整合反而比较简单。虽然它需要百分之百的同意。那第那最后一个呢？容积奖励的部分，其实两者都有，甚至都跟重建的奖励比较多。可是因为都跟重建的部分呢，哦，它需要层层的把关，他需要审议会，需要委员的一些呃审查的部分。那反反之，围老重建的部分呢，他的奖励就比较明确。哦，甚至它有奖励时程，你在哪一个时间点之前，我还多送你多少的容积的一个奖励，在在之前的2020年，甚至送到 10% 的一个时程奖励，所以最高的奖励数值可以达到 40% 达到 40% 是什么意思呢？也就是说，我这块地，我如果是100平的基地，我原本啊，按照我的容积算起来，我可以盖200平。可是因为我有了维老重建的条例，所以我会乘上一点四，也就是一百再加上四十趴，也就是说我的两百平我就可以乘上一点四，我可以得到了两百八十平，也就是说我多了八十平的一个啊建筑面积出来，可以可以供开发使用。那这个对于一般来讲，呃，吸引力是非常大的。所以为什么维老重建在啊、呃、实施以来，其实。啊，件数已经突破了几百件啊，的原因就是这个样子。第一个，他案子比较没有规模的限制，比较好申请；然后第二个，他的奖励也是非常的大的。但是呢，这些一切哦、啊，都是吸引人家哦、啊、来来来做这些事情的原因嘛，我们后来以我做一个建筑师的角色来讲，其实我们就会反过来去看这样子的东西有没有一些盲点。我们所谓的盲点，就是说，当在权力变换的时候，其实换回的是一个平数的比例。那这些其实都是数字的计、啊、算，而非是真正的生活和体验。那、啊、反观呢，新的生活其实应该要有新的生活的形态。那在啊。我们一般在参与一些事业规划的啊初期的时候，在规划的评述，其实建筑师呢都是在帮忙开发商或者是呃就是重建委啊、呃、重建公司的部分，都是在算一些呃开发数量的一些数字的工具。对于早期来讲，并没有很清楚的对于空间或者是生活体验的部分来达到相对应的一些设想。所以，我们刚刚提到的一些在都市的一些生活经验，以及空间美学的部分，在这一块的初期规划上面的试算，其实基本上是没有的。那第二个，当拆除重建的时候，其实我们面临到的是说，我们新的生活要用什么样的角度去看待这件事情？那在规划的过程当中，如果纯粹的只是以利益或者是最大开发量去取代的时候，其实往往啊、呃，你换回来的平素或许跟你原本一模一样，可是它可能是啊、呃，因为公社的关系，所以你真正的生活的空间其实还是小于你原本的。那真正的空间小于原本的，你怎么样在一个新的生活形态里面去达到一个跟原本啊、呃、生活有相关，或者是能够达到？原本生活所应该要达到的状态之下的一个平衡点，这个部分很难是用啊分配的频数来做计算。那当物价越来越高，生活面积越来越小的时候，呃，会不会到最后如果没有用新的角度跟思考的方式来运用空间的话，最后的结果可能就是屈就以及打折的生活空间。所以呢？呃，最重要的是，当都市更新的这样子的一个呃趋势来了之后，原有的城市记忆与生活的生活生活的体验要如何延续？或者是说，时代进步了，新的空间生活到底要怎么样去定义它呢？所以第二个部分呢，我们就来谈到了空间指挥家建筑师。该如何化被动为主动的这样的一个角色的看法？因为在呃过去来讲，在整个啊、呃、不管是都更或者是维老，建筑师的角色其实都在整个开发的过程当中都是辅助的。所谓的辅助的意思是说，是在协助去计算开发量的部分。反而呢，最后的部分往往是被这个开发量所决定之后，啊、呃，才去再按照那个开发量去规划出一个适合那样子开发量的一个平面配置跟空间想法出来。可是我们刚刚提到了，对于环境或者是对于都市的部分，其实我们原本有一些情感，甚至有一些空间的部分。那我们在这一块如何透过，呃，这样子一个呃。新陈代谢的更新动作之后达到呢，反而变成是建筑师应该要站在这样子的立场再来主动的思考这件事情。所以，当我在面对这样子的一个趋势的时候，呃，其实我们就会想到，呃，在这样子的一个条件角色之下，我们我们自诩说我们是一个空间的指挥家，啊、呃，怎么样来处理这件事情？那建筑师的角色呢？其实，在整个开发案里面，其实他担任的两个东西，一个东西，他可能是在协调所有所有的，不管是在啊、呃、开发商、使用者跟建造者的一个呃协调的状态。那面对不同面向的，不管是法规、工法、需求、预算、美观跟使用的各种要求，我们必须要啊、呃、平衡平衡每一个角色。而且要把最后演奏成一首动人的乐章，其实这个部分其实是、呃、有一定的协调性跟困难度的存在。第二个，更重要的是说，除了在协调之外，其实、呃、最重要的，我想应该还是另外一件事情，就是参与参与这样子的呃围绕都更的居民。他们其实是针对他们的啊、呃、最基本的居住需求来做啊、呃，而想要做更新的这件事情。可是呢，呃，在最后的新的生活的部分呢，其实这个部分反而需要建筑师考量各种啊、呃、角度之后，主动提出一个新的生活提案。那按照这样子的提案完成的整体建筑空间跟整体的室内空间设计，这样子才应该是建筑师可以发挥的最大的功能。也就是说，我举个例子来说，呃，以前的以前的三房两厅，哈，可能需要啊、呃，比如说在台北市可能需要三十几平。可是现在的房子，你如果全装三十几平，可能到最后你只剩下二十几平。那这样子的空间的减少，怎么样满足现有的生活呢？所以他必须要用不同的生活的想法跟提案来来营造整个空间的状态，才不会因为这样子的一个哦打折后的空间而屈就的，而委屈了生活。所以在这些部分呢，我们大概提出了一些新生活的空间观，主要呢分成几个部分：第一个，共享空间；第二个，轻盈共居；第三个，开放空间；第四个，自然绿化。那其实，在这些呃以上四个想法里面，其实很重要的啊、呃，我们是在做几件事情：第一个，我们在做。减法的生活，也就是说，我能不能让啊、呃、我们的生活变简单？比如说，以前的啊厨、呃、房跟餐厅跟客厅，以前需要三个空间，我们现在可不可以把它整合两个空间？比如说，变成是一个开放式的厨房，或者是我们可以把它整合成一个空间？好、哦，第二个。我们可能叫做我们要可能要实行另外一种叫做加法的生活，加法的生活其实啊、呃、怎么讲是加法呢？其实就是弹性运用，也就是说同一个空间我可能有啊、呃、在白天的时候它可能是一个书房，晚上的时候它可能是一个餐厅，也就是说我用了同样一张桌子，可是我在上面做不同的空间使用。我可以让不同的时段呈现不同的空间的呃使用的样貌。第三个共享空啊、呃，第三个共享生活，共享生活的意思是什么呢？也就是说，我们现在其实呃在整体的呃社会里面，其实我们有开始有很多的呃大家会开始去考虑资源运用跟分配的问题，所以呢呃开始会有共享公车。共享脚踏车、共享机车这样的一个想法，也就是说，当我使用的时候，或者是我不使用的时候，其实这个设备想办法让它更有效率。那如果说我们能够把这样子的一个啊、呃、想法，把它运用到空间里面来，也就是说，呃，我今天我把我把空间稍微整理一下，哪些是当做是我不能够跟别人分享的空间，比如说像卧房。哪些是我可以跟别人分享的空间？可能叫做公共使用空间啊，比、呃、如说是呃客厅啊，比如说是厨房啊，比如说是餐厅啊。那像这种东西，有没有可能在一个集体共同规划的时候，就把一些属于是个人的需求跟一些公共的需求稍微把它区分开来，把每一个人一点点分享出来的公共需求累积在一起？它可能就会变成是一个啊、呃、大的啊、呃、可以组合起来是大的公共空间的啊、呃、使用的共享空间，所以透过这样子的一个加法生活、减法生活跟共享生活的这三个操作的要素，我们去建构了一个新生活的空间观。那我们接下来大概就是按照。各个不同的啊、呃、想法，再稍微说明一下。那第一个，我们讲到了共享空间，共享空间的部分的话，我们常会用到的，大概就是我刚刚提到的，属于是家里面生活比较公共的部分，怎么样可以拿到啊、呃，就是分享出来，然后甚至就是说，在一个整栋大楼的建案里面，开始去着想一些。呃，可以适合每一户人家可以来使用的公共空间，那这样子的部分可以按照每个人使用的时段不同，啊、呃，使用的目的不同，然后来取代各自原本空间不足的部分。第二个，或者是说，呃，这个空间想要特别拿来增加互动跟交流的分享空间。也就是说，在这个空间里面，我们可以跟不同的呃族群、不同的年龄层、不同的呃喜好者来做不同的空间使用。所以呢，像这样子的共享空间，它可能的目的就会变成是说，它可能会是一个共享的客厅、共享的厨房、共享的洗衣间、共享的娱乐室、共享的教室、健身房跟瑜伽室。那各位听到这边会不会有点跟啊、呃、一般的大楼的公社有点像？的确，公社的概念当初也是这样子产生的。可是，公社跟我们现在要讲的观念其实还是有一点点不太一样。不太一样的部分是说，以前的公社都是建商指定啊、呃、指定留社的，或许你需要，或许你不需要，或许它只是做一个表面的状态。根本不是住户真实想要的空间。那我们现在因为维老的状态是主要的，将来的住户其实都是大部分都是确定的。我们可以透过访谈，我们可以透过啊、呃、开协调会来了解目前居住的居民居住的住户对于这样子的空间使用是什么样子的想法，而为每一个建案。提出一个量身定做的生活啊、呃、生活提案，也就是说，如果在这个地方啊、呃、是以喜欢运动居多的啊、呃、社区，它可能应该要有一个什么样子的一个空间。那如果说啊、呃、在在一个比较具有年轻人比较多的一个族群的空间里面，或许他的共享教室、共享厨房会用的比较多，甚至有共享的健身房。他在不同的建案里面，可以根据不同的客户来达到呃不同的生活提案。其实这就达到了建筑师化主化被动为主动的一个比较正面的意向。也就是说，透过我们这样子的一个跟真正目的使用者的交流互动，而提出一个量身定做的空间提案，反而是啊、呃、建筑师能够化被动为主动的最积极的一个做法。那下面的照片呢？实际上，啊、呃，是我们自己的公司在啊、呃，在办公室里面，我们也做了一个分享空间。主要是觉得说，呃，在一般的办公室里面，其实我们本来就需要一个茶水间，我们也需要一间会议室。那我们怎么样让空间能够有效的运用，可以提供给不管是客户，哦、呃，不管是朋友，或不管是。自己工作的伙伴来使用，啊、呃，所以呢，呃，共享空间不见得是在啊、呃、住家，它也有可能在一些其他的办公室里面达到。那同样的用的都是同样的观念，就是用有限的空间去做最大的利用。嗯、第二个，刚刚有提到啊、呃，另外一个就是啊、呃、住的成员非常重要。那其实，呃，在一个都市的一个发展当中，一定有不同的世代居住在这个里面。那青银共居是我们提出的第二个，呃，可以对于这个呃新的生活提案里面一个非常好的一个、呃、方案。也就是说，如果在这一个呃在这一个住宅案里面有年轻跟银发的住户。可以针对这两个族群去设计一个同样空间不同时段使用的机能，或者是设计一个可以互相交流或协助的空间。意思是说，呃、如果我们在这一个呃这一个社区里面，例如我们有一个呃有一个空间，可以达到以前在我们小时候的一些邻里之间相互照顾的空间关系。因为我记得小时候，如果呃我放学回家，爸妈不在家，其实我们常常做的一件事情，其实就去隔壁的啊刘、呃、妈妈家。可能第一个去找他的小朋友玩，第二个可能在他那边吃完晚餐，甚至洗完澡之后才回家。那爸妈其实就可以很放心的啊、呃，就是工作之后再返家，而不用担心小朋友没有地方去。可是目前以现代化的生活，这个邻里关系已经不存在了，那我们怎么样可以达到这样的做法？或许亲盈共居在同一个社区里面就是一个很好的解决的方式。也就是说，我们可能安排了一个空间，白天可以当播音室，或者是呃课后辅导的一个呃辅导教室；晚上的部分呢，也可以当做是一个半读间，甚至是乐邻生活的一个教室。但在不同的时段的时候呢？呃，不见得是啊、呃，就是谁陪伴谁，反而是一个相互支援、相互相互生活、相互学习的一个一个呃整体空间的一个想法。所以也就是说，轻盈共居在目前的呃，以目前的呃现代生活形态来讲，其实它反而是一个很好的一个相互照顾的一个空间想法。第三个开放空间，那开放空间在一般的建案里面，啊，通常都是只有留给自己的啊、呃，自己的自己社区里面的人使用。那其实，在整体的想法里面，其实目前的公共空间，啊、呃，在居住的环境里面，其实空间越来越少。如果我们每一个人，哦，都能够把自己的空间整理好，呃，甚至呢，哦、呃，可以开放，或者是让啊、呃、视觉上开放给邻里使用，更能是以人为礼，将需求推己及,及人的向外推展，形成跟邻居互动的一个分享的空间。那甚至呢，哦、呃，除了这个开放空间以外，甚至啊、呃，我们之前还有建议一些啊、呃、案子里面。可以让如果是比较大的啊、uh, 建案或社区，他甚至呢可以把自己里面的啊、uh, 所建立的一些分享空间来做对外的开放。那这样子的好处就是说，又回复到我们刚刚所讲到的，在以前的邻里关系里面，其实大家最讲究的其实是信任跟相互照顾。那如果在信任跟相互照顾的信任基础的前提之上，那如果在这邻近的几个重要的邻近的几个啊、呃、相类似的件啊、呃、相类似的案件的串联上面，或许也可以因为这样子的互通有无来分享大家的呃开放空间。那这样子的话，就又可以达到我们之前讲，比如说。A 社区里面可能我们有一个呃、uh, 共享的厨房 ，B 社区里面可能有一个共享的交易厅 ，C 社区里面有一个共享的教室。那怎么样让这三个可以达到一个串联？这个也是我们一直在思考的部分。如果可以，真的就会达到以人为本的这样子的一个美好的状态。最后一个呢，我们谈到的是自然绿化的部分。自然绿化的部分，其实，在现在新的案子里面，其实越来越强调了，因为绿建筑的推行，希望每一个每一个空间，不管是小到自己的阳台，大到屋顶的花园，甚至开放空间，都能够增加一些绿富绿。那透过绿富绿呢，来改善啊，目前的整体整栋楼的微气后。也提供了每一个单位，它有自己的空间的美学。那地面层的绿化以及屋顶的绿化都可以提供住户有自然的共享空间。那如果每一个案子的出发点都能以这样子作为出发，那更能够改善整体都市的热环境跟绿环境。那底下两个照片的话，主要是讲到了。呃，以我目前在做设计的案子，不管是小的设计案或者是大的设计案，其实我们都会把以前屋顶大家认为都是一个隔热啊、防水啊或晒衣服的空间啊，开始慢慢的把它转换了。现在屋顶其实是一个啊、呃，人非常喜欢上去的一个地方，不管是现在大家对于户外活动的一个热衷跟亲近。也就是大家越来越可以去享受一个户外空间的一个自然的体验的感觉，所以呢，像在左手边的这一个啊、呃、建案的顶楼，我们帮他规划了一个屋顶的吧台，甚至还有屋顶的草地。那甚至如果可以的话，也可以向右手边，甚至真正去种植啊、呃、一些植物跟树树木的部分。其实以目前来讲，这些技术。已经都没有问题了。以往都会认为说，在屋顶做屋顶花园常常就是漏水的祸首。其实现在的呃工法跟手法跟啊、呃、防水的技术这些已经不是问题了。第二个，透过屋顶的这样子的绿化，能够提供啊、呃、人们上去使用的可能性。第二个，它又可以增加啊、呃、就是啊、呃、屋顶隔热的一些效果。那反而是让人跟自然之间的距离变近了，所以这个部分我们觉得还是一个非常好的一个呃这样子的一个提案的想法。最后总结之后呢，呃，提到上面的四个啊、呃、共享的一些想法之后，呃，我大概举了两个简单的小例子。来说明啊、呃，我们刚刚讲的提案的部分如何转换成一个实际操作的可能的状况。那呃，第一个例子呢，我们是用在韩国的一个叫做 Tree House 的共享公寓的一个概念来跟大家说明。呃，基本上它是一个呃。它其实是一个年轻合租的新方式。那上面的单位大概每一间大概都是6到10平的居住单位。那每一个居住单位里面呢，其实啊、呃，基本的功能都有，甚至也有基本的啊、呃，就是、呃、厨房的功能。可是呢，在整个建筑的中庭里面。哦，他们做了一个非常非常大胆的设计，也就是说，它让整个建筑物的中间是空的，它有一个中庭挑空的大花园。那这个正啊、呃、大花园呢，也是串起整栋的一个空间的一个核心。那同时呢，它在靠近地面层的部分呢，它搭配了有公共的工作空间、厨房空间、洗衣空间，甚至还有宠物的洗澡区啊。所以各位可以看得到，它其实它的外形就像是一棵树一样，中间主干的部分反而是一个呃挑空的区域，好、呃、可以让光线啊、呃、通风自然而然的可以通进来。那看到这一张啊、呃、右侧这张剖面图，更可以很清楚的看到，呃，它在这里面，比如说它的。它的居住单元会因为每一个楼层的不同而有一些不同的变化，甚至呢到上面还有一些夹层的啊、呃、空间的做法，也就是每一个每一个居住单元都有不同的一个呃空间的体验跟形态。第二个呢，除了面对外面的享受的日光的照射之外呢，面啊、呃、单面的另外一边的走廊其实它也有通风跟采光。那往下看，当然就是我们刚刚提到的一个共享空间的客厅啊、呃，跟厨房分享的部分都在这一块里面。这个是这个案子的实体照片呢，也就是说，我们刚刚提到了在，在呃，在这一个中庭花园的最底部的地面层，其实它就是一个啊、呃，分享的一个客厅跟餐厅、客厅跟厨房的一个空间。那各位可以看得到，他把最好的空间啊，最容易达到交流的地面层，把它留设出来，当做是大家可以汇集的地方。也就是说，这样子的一个居住的环境里面，呃，大家真正的私人空间的面积的确是变小了，啊，可是它可以使用的呃公共空间变大了。所以呢，比如说他可以这样子，他可以使用100平的公共空间，再加上他自己本身的十平，他在居住在这边，其实他真正可以使用的空间有110平。可是如果说我们用啊、呃、台湾一般的规划的方式，我们可能会把每一个单位都切成20平，可是那个20平却没有办法使用到目前的100多平的这样子的一个共同分享空间。所以也就是说，呃，到底是20比较大还是10比较大？其实这个是这个是没有办法用这样子直接去计算的，反而是一个好的空间提案，可以让10平变成100平。好、哦，这个才是我想要说的。那第二个好处是说，当这样的一个空间的想法产生之后，其实人跟人的互动会变多，也就是说。当我啊、呃、喜欢自己一个人安静的时候，我就可以在我自己的单位里面吃饭。那我如果喜欢跟大家一起热闹的时候，或有特别的节日，或者是我想要邀请客人，或我想要跟别人聚餐的时候，或遇到重大节庆的时候，其实我们就可以下楼。那下楼在这个地方就是一个。非常好，可以恢复到以前邻里关系跟空间的一些互动的一些呃交流的地方。我可以在这个地方呃跟跟所有住户打招呼，我可以互通有无啊、呃呃、天南地北的聊天，甚至呢在这里面就开始了有一些其他的人际关系的连接，甚至有其他的啊、呃、工作的机会的可能性都会在这个地方发生。也这也是为什么呃近年来共享空间一直一直被推行的原因之一。第一个，它可以有效的利用空间；第二个，它更增加人的互动；第三个，它也让机会变多。哈、啊，不管是人跟人的机会，或者是空间跟空间的机会。所以呢，呃，这个提案来讲的话，我们是觉得啊、呃，在这个部分其实是啊、呃、非常达到它的很好的一个效果的一个呈现。啊、哦，那各位可以看到左边其实是他的一个居住的小单元，可是你也看得到，虽然麻雀虽小，它还是什么东西都有。当然啊、呃，就必须要透过呃空间的设计的巧思，来让它达到空间虽小，可是可以使用得宜的一个这样的状态。所以它你可以看得到，他还是有基本的小吧台，有一个小客厅，然后当然上面就是睡觉的地方。那右手边呢，就是从上方再往下看，好、哦，可以各位可以看到在，在、呃、啊，在右手边的右边偏右边的部分，它是一个共享工作的地方，然后中间部分它其实是一个共享客厅的一个概念，然后在左边的部分是刚刚我们看到另外一个照片，就是共享厨房的部分。第二个案例啊、哦，我想或许也有人知道。呃，其实，在目前国内啊、呃，也有另外一种形式是是是啊、呃，一直在被人家推行的，也就是啊、呃、共享公寓啊、呃。那只不过共享公寓啊、呃、的状态其实是以租的为主，但是今天因为我们在讨论空间，所以我也把它当做是一个例子，可以拿过来跟大家分享。那呃，我今天要提到的共享公寓的部分，在台湾的例子其实是九楼跟浦原建设所呃合作产生的一个案子。他们去在，他们是去将一个农民宿舍改装成一个共享公寓，然后甚至呢，他们很有趣的是，他们用换宿计划来吸引种子人才的入住。年轻人若有特殊的才艺，例如瑜伽、餐饮、运动、音乐，他们就可以用这样子的才艺来加入一个共居的模式，甚至呢，用这样子的一个教学来来来做一些啊、呃，类似像租金的一个交换。如果他们定期举办各种活动的时候，那这样的目的是什么？目的是说，呃，这个空间不但不不再只是一个单纯你付房租去住的一个空间。那这样子的一个生活提案，其实是非常适合用在我们现在对于一个呃围绕重建或都跟重建的一个一个模式里面。我们本来就希望啊，居住在这里面的人，其实他有不同的人啊。那透过一些共享空间的一些设立啊，让这样子的一个可以共享的，不管是客厅、餐厅、公共空间来举办各式的活动。来创造共享住宅的一个新的生活的模式，所以可以看得到，还是一样的。他们在比较接近地面层的公共空间，啊、呃，他们去做了一个共享的客厅跟餐厅，以及啊、呃，以及一些交易的空间的一些使用。当然，楼上的部分相对的，啊、呃，就是比较是啊、呃、必要性的私人的空间。第二个。啊、呃，在右手边的部分，就是我们刚刚提到了，在屋顶的部分，屋顶的部分呢，呃，它将原本就是呃，也是没有人使用的屋顶，把它转换成是一个好像我们就到了呃大自然的公园，甚至户外绿地所才会发生的一些活动。那在这边我们可以举办一些聚会啊、呃，音乐会，或者是野餐，或者是一些聚聚会的部分。就是说，他们利用了不同的共享空间的一些使用上面，真的可以达得到新的生活模式的一些好处啊。那这些提案的部分呢，其实都是在在让我们觉得，呃建筑师在整个呃、啊、都市重建的一个过程当中，怎么样化被动为主动，转向的去提出一些好的生活提案，来吸引啊吸引就是啊有重建意愿的人。能够啊、呃、投入新的生活的一些想法，这个是非常重要的。要不然，如果少了这些生活体验，其实大家只会看得到说，哎，我现在今天我40平的房子，我到底能够换回几平？可是我们刚刚算了，也就是说，到底20比10平大嘛？好，这个是另外一个问题。反而空间规划这样的状态，反而才是最重要、最重要的。如果空间的提案好，你今天就算牺牲个10平，可是你可以得到100平，那这样到底是赚还是怎么样？所以这个东西其实反而我觉得，呃，以建筑师来讲，在这个角色上面，呃、其实是可以给呃想要重建的人非常大的一些哦、呃、空间跟可能性跟想法的。好，那我的说明跟分享大概到这个部分。那就接下来可能就看看有什么样子的
0: 问题跟讨论。好，谢谢 Ben。哇，非常的，整个那个知识含金量的密度非常的高，都没有废话。<笑>大家可以相信，就是大家可以想象，是 Ben 其实昨天晚上呢，就是熬夜在准备这一场演讲啊，他只睡一个小时，<笑>但是这个还是能够这样侃侃而谈哦，非常的头脑非常的清楚，这样真的是很感谢 Ben 为我们学院的这种分享跟付出哈。那你我我我在想，你下一页是不是有一个 QR code 是可以给大家扫的 ？OK OK， 好，这边呢，这边就是 B Studio 的那个官网哈，还有 Ben 留了他的呃个人。的 email 哦在，在公司的这个 email 哈、哦，那如果说大家有呃进一步想要讨论的一些案子啊，好、哦，包括像是清水模或是啊、呃、这一些围绕建筑的演讲啊、哦、，maybe 你你假设你是在弗伦社或什么的，那你有想要就是针对未来围绕建筑这一块或者是都更这一块的这种演讲， <Yeah. S 1> 都欢迎就是扫这 QR code 或者是直接写信给 Ben 哈、哦，那我们这边呢、啊。就是在聊天室里面有一个伙伴啊，他提了两个问题，然、啊、我觉得他的问题都蛮有趣的哈<是>，因为我们这边就是刚刚 Ben 这边有讲到，就是,剛剛就是建筑师啊，最棒的是可以希望未来可以化被动为主动，然后成为一个空<是>空间的指挥家，这部分我们待会再来深料哈、嗯。我们先先来回答就是学员的问题哦。那刚刚学员就是有问到世姐哈，他问到说想问老师这些围绕建筑、围绕围绕空间在改造。前大概都要沟通多久？因为他觉得看起来很美丽，可是是不是要先跟那些老居们先打一架？这样大概都要沟通多久通<笑>？你问到建筑师的痛处了
1: 。其实沟通多久啊？我觉得、呃、之前的经验是这样啊。如果是以开发量为前提的话，通常沟通都要很久。原因是因为大家都一块两块都在算。所以，其实我觉得是沟通的方式啊。那我想，如果呃，比如说好了，如果以新的案子来讲，如果我们是用这样子的方式跟大家沟通，大家可能会把焦点或注意力放在，哎，我们到底想要什么样子的空间，而不会去斤斤计较自己的一瓶两瓶。嗯，所以这个东西其实是心态的问题，以及给予的未来的愿景是什么。如果大家有一个共识，其实反而会专心在讨论：哎、欸，我们将来怎么样要共好，而不是我自己要多好。所以我觉得这个思维不太一样。对
0: 。哦，这句讲了好棒哦 ！Ben 就是有办法这样子随口就说出一个金句，<笑><笑><笑>就是我们要一起共好，而不是专注在看自己要多好。哦、oh. ，对
1: 。对。
0: 如果每个人都有这个想法，然那世界早就和平了，哦，真的很棒。<笑>好，那那其实呃，四姐第二个问题，它是延续着上一个问题啊，哈，就是说，<對>如果我们把精华的区域留给公共空间，当然是非常的好。啊、但是在台湾这个这个现这个接受度高吗？就是这样子的心态的转换，接受度高吗？
1: 嗯、呃，其实这个东西的思考哦，同样的就会落在啊、呃，我们对于这一个这个、社区的定位到底是什么？嗯、<哼>有些人会觉得说啊、呃，我要把一楼最精华的地方拿来当店面，好、哦，所以当然大家就会为了那个谁在转角啊，谁要在哪一间啊，这边摆不平啊、哦。可是如果我们今天留的是给大家，哦、嗯哼，啊，是大家都可以用的哦。哦，不管你住三楼，你住五楼，你住你住七楼，大家都是可以用的，所以就会不会有不太会有这个问题，因为以前的分不平或摆不平，都是因为留的金华地区不是给我啊，给你就没有问题啦，对不对？那只有一个人可以拿得到啊。那如果我们今天最精华的地区是留给大家共享，哦，那这个问题就不见了，对。
0: 嗯，知道在大家如果，我觉得我还蛮幸运，因为我去过 B Studio 的那个空间。<笑>对，刚刚其实 Ben 有分享一张那个 B Studio， 嗯、呃，你要在往上吗
1: ？啊、哦，我往下
0: 、就是，往下，好好好，就是有没有？<对>哎，对对对，就是这里，这个是。B Lab 就是变他们呃办公室的这个空间哦、喔，那其实他呃这個、空间在那个民生东路，就是也是寸土寸金。可是你看哦、喔，他几乎他就做了一个这么大的一个阳台、一个露台的部分，然后而且是就是这种半露天式的，只有这一点点。然后其实出去就是完全的，他们也有放了一些呃种了一些竹子啊，然后绿绿绿色的盆栽啊，然后用石头这样子。那那个时候进去的时候，当然会觉得说，哇，用这么大的空间在做露台，是不是有点有点可惜呀、啊？可是其实真的不会，就是走到那个空间的时候，会因为那个露台让原本的空间看起来更大、更大、更明亮。这是我当天去的感觉，哈，就是那对这个就是 B Lab 很漂亮，很想再去。<笑>
1: <笑><音>对
0: 对，所以所以。这真的也可以理解，就是说为什么 Ben 嗯一直在很积极的在推广这样子的理念呐、啊？就是说有的时候我们把一些空间留给公共空间，或者是留给外面的这样子的一个嗯，让空间就是看起来好像是缩小了，可是实际上你的感受是更大的。这个这个在<错>这个在心态上面的这个转换，我觉得我觉得可能。真的，大家要现场看到，并且现场去感受到它，才有办法去理解你说的，就是好像就是实际上本来三十平变二十平，室内变二十平，可是实际上你拥有的是一百平的感受
1: 。对，没没有错。其实我觉得很多的共享空间跟分享的概念啊，其实是来自于减法之后的加法，也就是说，我先愿意退。可是我退了之后，其实我反而得到了更多哈、哦，所以这个在这这这,这个是啊、呃，我们在做设计的时候，呃，就是呃，我们比较容易看得到这一点哈、哦。那一般的啊、呃，一般的学员或者是一般的民众比较难看到。可是啊、呃，我们通常觉得这种东西啊、呃，只要实际体验过就没有问题了。嗯，对，难的是在于啊、呃，我们如何去传递这样子的体验的空间感？所以在这样子的一个前提之下，我后来我就觉得说，那倒不如我先在我自己的工作的空间先实践好
0: 嗯，我讲
1: 了那么多，我自己都没有实践，那当然我我觉得我也说服不了我的客户。所以当我们在做这个空间的时候，我们有这样子一个条件，哦、呃，想要去做一个在都市里面的自然。哦，各位可以想象吗？其实我这个空间是在民生社区的五楼，嗯，它不是在一
0: 楼、啊，它不是一楼
1: ，也不是顶楼对、嗯，对。那可是我怎么样让一个呃这样子的空间可以达到半户外以及内外啊、呃、感觉没有隔阂的状态？其实就利用了其实我们刚刚一直在讲的一些状态。<对>第一个，我减哦，我我不要那么多，我把东西减少。我把我的墙减少，我把我的窗户的分割减少，嗯
0: 、那我可
1: 以得到的就是一个大的弹性空间。好，这是第一件事情。第二个，我让内外不分，所以你的界限不见了。你可能原本觉得我室内只有三十，可是外面有十五，可是因为室内外那条界限不见了，所以你身处在其中，你就会觉得你有四十五，甚至更大。好、哦，所以这些其实都是一些空间的想法跟技巧可以达得到的。那当然、这个，这个这个这个做法也可以运用在室内设计里面。好、哦，任何的空间设计都可以运用得到。对。
0: 我觉得这看电视超好的耶，那就是内外不分，嗯、就是让他感觉你又好像在室内，然后其实可是又可以感受到户外的这种这种氛围。我当天在那里的感觉真的就是这样，就是因为呃，你刚刚有讲到，就是你减少这个窗户的切割，所以你让这个整个窗户是很大一片，然后又是这样子落地窗，采<對>光是非常的好。然后整个打开的时候，那个通风，我、哦、真的舒服到就是，但是你又晒不到外面的太阳，但是你又能感受到外面的这种天。对它真的就是就是你说内外不分，然后然后让你感觉很像在室内，又很像在户外，这感觉真的是，我觉得空间的魔魔法真的是蛮蛮厉害的。这也是变一直在讲，就是建筑师应该是。从一个被动的去算那些面积的这个数<笑><數>学家<笑>，数学家应该要变成空空间指挥家。我我就是因为那一天听到 Ben 讲到这个空间指挥家的概念，邀请 Ben 来演讲的。因为这个这个这个理念真的是我觉得它非常的重要，它甚至可以让台湾的未来的城市增加更多的美学，增加更多的这种这种美好的意向。对，就是应该是要由建筑师们，就是登高一呼，就是我们来让我们的环境变得更加的美好。然后，然后，所以你提出这空间指挥家的时候，我就真的有被感动到。我就说来吧，来吧，来学院演讲，立刻真当小就立刻打开电脑，来，我们来敲一个题目。<笑>对，所以真的也是非常感谢 Ben， 就是有这样子的理念。那希望就是说日后呢，你可以在台湾呢继续把这样子的理念把它发扬光大。然后号召更多的建筑师一起来谢谢来当这个空间的指挥家，我们就是化被动为主动这样子。谢谢，对，谢谢 Ben， 谢谢，真的今天真的是听得非常津津有味，嗯、就是我们都在想说，以后老了之候可以去那种轻盈共居的、欸。对对对对，<笑>所以希望台湾有越来越多这样子的作品出现，<对>那我们以后<是>以后老了就有地方可以住。<笑>对，好，谢谢 Ben， 谢谢，那我谢谢我,我来谢谢我来我来分享一下那个下次的。啊预告哈、哦，那今天就非常感谢 Ben 来跟我们谈谈这个围楼建筑在台湾的发展。我们希望还有后续下一场的演讲哈、哦，我真的是听得非常津津有味，感谢 Ben 哦。好，那我们礼拜五呢，谢谢礼拜五哈、哦、来预告一下，礼拜五的讲题呢跟 ESG 相关喽。哈、哦，中小企业主如何从品牌经营思考永续发展，那是我们火花设计的负责人哈、哦、云佩来跟大家分享这个主题，也欢迎大家周五早上八点准时在空中跟我们一起共学喽。好，谢谢 Ben， 那我们今天讲座就到这边结束了，谢谢大家，谢谢，拜拜。谢谢
1: ，拜拜。